0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sour.kr进行留言 我们期待大家的参与
1: 好的半点过后欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部分在第二部节目当中为您准备了首日新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息 冠越区政府组织了2017年冠越多文化家庭博览会彩虹plus活动 那这次活动是以多文化女性的广播节目以及多文化服饰走秀为开场那在这次活动当中您可以看到多文化的传统游戏以及传统乐器的打击制作威地马拉共和国人偶品尝小吃等等各种丰富多彩的体验活动除此之外还能够欣赏到多文化儿童合唱团他们带来的精彩表演另外还有柬埔寨传统舞蹈踢踏舞以及多文化家庭的才艺表演等等那当天还有免费的法律咨询服务提供给大家那还有职场教育求职咨询预防犯罪教育等等等等都包括在内如果您对这次活动感兴趣可以拨打电话 02879-6131 02879-6131 进行更加详细的咨询再来看一下今天的第二条消息亚洲发展财团为了庆祝创办一周年将举办围绕多文化现象探讨韩国未来社会的一次讨论会那这次讨论会将在首尔中路区韩国广播通信大学进行由政府学界民间团体的专业人士参加大家一起探讨建设健康社会融合发展的方案 按照类别呢结婚移民女性外来务工者外国留学生等等等等那都可以参与其中来了解韩国现在的一些滞留情况并且也可以提出多文化教育方面的方案的如果您希望参加这次讨论会可以在本月2 9号之前通过相关网站进行申请当天前去参加即可 再来看一下今天的最后一条消息彩虹青少年中心现在开始招聘一名韩国语教师那对招聘的这名教师有一些要求要求应该是读韩国语教育专业或者是已经获得韩国语教员三级以上资格证并且拥有一年以上教学经验的朋友 申请时间是从即日起截止到6月12号中午12点 呢申请材料包括填写申请书自我介绍信个人情报获取同意书最终学历证明等您可以将这些材料发送到 sr1436at s rainbowuse.or.kr 这个网站就可以了 那合格材料合格者将在6月13号星期二的时候收到通知 最终的面试时间是在6月15号星期四 当然面试的时间会个别进行通知 最终合格者将会在6月16号星期五拿到最终的通知 工作时间是从7月3号开始到8月18号 从下午1点进行到下午4点 每周五以及周日一共是25次 工作的内容包括韩食料理师资格证笔试教育那这个韩语教育包括语法词汇内容说明预想问题以及解答一些真题等等 那具体的课程费用是每小时18000韩币 如果您对这个感兴趣的话可以拨打电话07078261436 07078261436进行更加详细的咨询 那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容希望这些信息能够给大家的首尔生活带来帮助稍事休息马上为您带来最新动态一目了然 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们的嘉宾依然是来自首尔大学的助教授董珂董珂你好穆真你好很高兴跟董珂一起来了解今天的动态那今天我们带来的是什么样的动态呢呃今天我带来一个科技话题
3: 它是这个样子的 啊！ 中国国土资源部地质调查局上周宣 布， 中国首次海域天然气气水化合物可燃冰试开采成 功， 成为全球第一个实现在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国
1: 家。嗯，这条消息的话，我们上周在新闻当中也简单的介绍过。但是我们当时可能在介绍的时候只是注重新闻本身。咱们今天就来了解一下可燃冰到底是个什么东西。可燃冰呢，它是一种天然气水合物，广泛分布在大陆永久冻土岛屿的斜坡地带、活动和被动大陆边缘的隆起处，以及。
3: 极地大陆架还有海洋和一些内陆湖的山水环境它的这个甲烷含量呢 占80%到99.9% 在高压低温环境下呈结晶状遇火可燃所以呢被叫做可燃冰那这种燃料的这个燃烧污染比煤比石油比天然气都要小很多 嗯根据中国国土资源部介绍呢这一次可燃冰试开采现场位于南海北部的神湖海域从5月1 0号正式出期到现在已经累计产出超过1 2万立方米甲烷含量高达9 9 5的天然气在全球范围内可燃冰以探明储量是现有天然气石油储量的两倍足够人类用1 0 0 0年 而对，而中国管辖海域更是蕴藏着丰富的可燃冰资源。所以呢，根据这个测算，总量达几百亿吨油的当量，远景资源、远景资源量呢，和和海域和陆地油气资源量是相当的。嗯未来的话像这个可燃冰的话它如果能够持续开采的话,应该能够取代目前这些不是太清洁的能源吧,对可燃冰呢被普遍认为未来可以替代石油和天然气,你比如说像是美国和日本这些国家呢从上个世纪末就开始在全球开展可燃冰的调查。而中国呢早就关注到可燃病的应用这个是本世纪初的时候就已经在陆地和南海地区都进行过大规模的相关调查
1: 嗯，像这个可燃冰的话，在之前我们应该说学生时代也都听说过这种能源。哈，是的。那那个时候我们提到的这个用词都是说清洁，然后开采难度大等等等等。是的。那像以前没有开采的原因是不是也是因为这些呢？
3: 的确是这样,这个之前没有进行大规模的开采,然后只是进行相关调查,就是因为这个可燃冰呢它埋藏在深海,而且呢十分不稳定,开采难度非常大。连而且呢，这个连续稳定产气更是非常困难。所以可燃冰的试开采一直是一项世界性的难题。这个美国和加拿大呢，虽然起步比较早，但是由于加拿大天然气储量丰富，美国呢百分之三十的能源靠从加拿大进口，因此两国在这个可燃冰这一领域上呢，并不上心。而日本呢，能源它严重依赖进口，因此对于可这个开发可燃冰是非常这个用心的。可惜的是这个迄今为止还没有取得突破但是呢 日本在2013年的时候 曾经尝试过这个进行海域天然气水合物的试开采工作虽然呢成功出气但是到了六天的时候由于泥沙堵住了钻井通道所以呢这个试采被迫停止而说这个日本本月八号的时候也是成功在日本中部沿海地区的可燃冰中提取出天然气不过还仍然没有实现连续开采像中国一样那这次中国这个试采可燃冰设施呢和日本是完全不同的根据这个报道称呢日本的测试是在船上进行而中国呢使用的是浮动平台所以呢此次中国开采可燃冰利用的是降压法将海底原本稳定的压力降低从而打破了天然气水合物储存的这个成藏条件利用中国自主开发的一套水沙气分离核心技术最终呢将天然气取出可以说这次中国连续稳定试开采可燃冰的成功呢表明中国在可燃冰的勘探开发利用上都走到了世界前列 嗯,可是呢在这个另一方面上啊,这个还不得不提就是说这个可燃冰它的这个经济价值虽然很大,但是我们已经成功将其开采出来,但是目前的这个难题呢在于如何降低成本这个和这个不管是技术方面的成本还是环保方面的成本,哎只有这个解决这个成本问题得到解决的时候,我们这个可燃冰才可以说是真正的具有未来的经济商业价值。
1: 嗯是的没错就好像价值越高的东西我们有的时候想要得到反而是特别难的甲烷可燃冰就是这样的它首先开采的时候难度非常大而且想要连续开采的话也是需要有着极其高端的技术就目前来看的话中国是掌握了的那如果未来中国能够连续的开采可燃冰这个可能会对未来的影响也是非常大的
3: 的确是这样。那可燃冰它对未来这个能源格局造成什么样的影响呢？我们现在嗯，还很难下一个定论啊。毕竟是在这个试开采这个阶段。可是呢，由于开采可燃冰所需的这个工程巨大，这个开采和运输成本它本身都是这个十分这个耗能的。而且一旦开采，它这个这个开采过程中呢，这个有什么这个不得当的处理的话，它很容易造成可燃冰气化。那这个甲烷释放的话，它就会加甲烷。它是一种这个温室气体啊，它的释放的话可能会导致全球变暖加速。所以呢，我们这个我们我们我们要认识到这个距离真正商业化开采这个可燃冰呢，还有一段很长的路要走。我们保守算一下，可能是十年到二十年吧。那此前呢，美国它是开采页岩气，其实它也是用了很长的时间才从经济上哎可行。这个验证它的这个可行性，所以说我们这个可燃冰呢，它的开发比页岩难、页岩气它难度更大，对技术含量也更高。那我们这个给它这个预计的时间呢，可能也就更保守一些。不过乐观估计的话呢，哎，二二零三零年左右呢，可以实现可燃冰的这个商业化。十十多年后，就是十年到二十年嘛。嗯。但是各国呢，呃，目前基本处在实验室阶段。嗯。哎，和离着这个商业化还有多长距离。哎，这个东西具体来说，反正就是十年到二十年这么一个大体数字。而如何经济有效、安全的开采，仍是需要解决的难题。嗯，差不多。而且刚才提到了，说这个可燃冰哈，它足够人类使用一千年。那一千年以后呢？
1: <笑>一千年以后我们可能又要寻找新的替代能源但是不管怎么样现在全球能源结构重组寻找新能源已经成为了大势所趋因为毕竟一方面是温室气体另外一方面是环境污染都给我们提出了非常严峻的考验是的是的非常感谢董科给我们带来这一期连线我们下期节目再见谢谢木珍稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间六点四十七分那这里是由尹月为大家带来最新的首会是交通及天气情况我们还是继续关注下路面的突发事故首先是在西海岸高速公路木浦方向昆山交叉口附近的这个停驶的护车事故呢已经得到处理受其余波影响后续交通停滞运行缓慢接下来是在永东高速道路江陵方向越谷分叉口附近的三车道有私家车追尾事故那目前有工作人员正在在处理当中还望您参考路段小心驾驶在江边北路九里方向铜雀大桥到盘普大桥的三车道有事故受其影响原本交通繁忙的路段更为拥堵那车辆队尾已经排到了西江大桥还有一小时前发生在奥林匹克大道金浦方向铜雀大桥到汉江大桥的五车道有交通事故但目前已经得到解决还望您参考路段车辆正常运行最后一个发生在奥林匹克大道汉南方向磅花大桥到嘉阳大桥的一车道那刚刚发生的交通事故呢也已经得到处理交通正常运行我们继续关注下高速路况在内部循环高速公路圣水之 c 方向成山路到成山交叉路到延禧交叉路宏记交叉路到洪恩交叉路还有宏志门隧道等路段目前车多交通运行缓慢车辆平均是以时速 2千米每小时的速度缓慢前进那位于对面的成山方向路况则相对较好接下来我们关注下今明两天的天气播报情况今天晚间至明天凌晨晴西北风二级 最低气温零上16度 明天白天晴转多云西风二级 最高气温零上25度 好的以上就是这一时段的天气与交通性
1: 稍后我还会再回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来我们就连线特邀记者全小星小星你好啊木正好各位听众朋友们好很高兴跟小星一起来了解今天的新闻字符那今天为我们准备的新闻字符是什么呢好的那么今天我准备的新闻字符只是和一个事件有关叫做美国牛肉时隔十四年进入中国市场时间真的过得非常快哈似乎中国政府对美国牛肉实行禁止进口还是在昨天发生的事情转眼都已经过了十四年了那最初他这个在进入中国的这个牛肉当中哈也是因为在美国本土发生了一些事件导致了出现这样的情况吧
0: 好的，那么最近中国财政部是宣布，最迟不晚于今年的七月十六日实现美牛肉那个向中国出口。那么美国牛肉上一次出口进。上一次出口中国已经是十四年前的事情了。那么呢，在二零零三年底，美国牛肉和牛肉产品被检测出牛脑海绵状病感染，也就是俗称的疯牛病。那么美国农业部向世界动物卫生组织通报了情况，在发现疫情后，中国及时颁布禁令，停止了美国牛肉的进口。嗯。也就是说，在当时是因为疯牛病，所以才停止进口的。那所以这次恢复进口的话，很多人应该还是有非常多的疑虑的，对吧？啊，是的。那么，那么就是因为当时是因为疯牛病这个一个安全风险才停止进口的。那么在数万条就有关这个的一个新闻中，我也发现被点赞最多的都是对检验检疫的不信任等诸多担忧的一个言论。
1: 嗯，是的，嗯，那个小新，现在看一下，是不是您在说话的时候离麦克稍微有点近？这会儿稍微有一点点喷话筒的感觉。啊，好的，好的，嗯，好的。那其实提到这个疯牛病的话，应该这也是周边其他的一些国家，亚洲其他的国家，比如说像韩国还有日本，都曾经担忧过的问题。那大家痛恨美国牛肉，就真的只是因为这一个原因吗？
0: 啊是的那么经常看过新闻的人都知道在韩国包括日本都是经常爆发抗议美国牛的一个游行那么呢就是他们痛恨美国牛肉事实上不仅仅只是因为安全的原因我们在这里以日本为例不是日本人不喜欢美国牛肉而是美国日本而日本的农民不喜欢美国牛肉那么农民就组成了团体爆发了抗议甚至会对日本的政治情况造成影响那么所以在某些时候日本政府必须选择妥协嗯这个似乎和韩国的情况非常类似是的那么事实上在韩国也是发生过这么一系列的那个游行的那么这除了韩国农民自身因就是那个担忧自己的一些利益而抗议美国牛之外韩国人的一个深土不二韩文叫心土不利这么一个特殊的感情那么也是一定程度上影响了美国牛的一个进口
1: 嗯， 是 的， 没错。每次在谈到要进口美国牛肉的时 候， 除了就是韩国的这些养牛的一些这个这样的一些农场主之 外， 哈， 包括普通的民 众， 可能在心理上也会有一定抗拒的作用。那提到中国牛肉的 话， 可能大家之前都会觉得 哈， 本土的这些牛难道还不能够满足中国消费者的需求 吗？
0: 好的那么我们就是像那个在韩国比如说是人不地少除了鸡肉基本能保证自己之外像牛肉也都是有需要大量的进口来满足国内市场的一个需求那么如果说回中国的话在一九九六年中国人均牛的消费量只有二点八二公斤每个人那么到二零一五年这个数字将近翻了倍那么在美国牛肉无法进入中国这三十三年也是中国牛市场进口迅猛增长的时期那么目前中国已经成为了全球牛肉消费需求最快
1: 的一个市场那么中国国内的牛肉很显然是无法满足这么暴涨的一个需求的嗯是的这可能也和中国人的饮食习惯改变有关可能在之前的时候中餐当中虽然使用牛肉的量也是比较大的但西餐当中的牛肉使用量似乎是更大一些的那目前中国市场上的牛肉的情况怎么样呢好的那么事实上如果以一个价格站来打的话那么中国人
0: 是很显然是不敌美国牛的那么根据有关数据今年5月在中国各大城市牛肉的平均相售价格为每斤3 4元而在2 0 1 7年美国优质牛肉的一个均价继续下跌甚至折合成人民币大概每公斤就1 7到1 9元那么甚至如果说成本可能不到1 0元那么保护农民进口阻就继续阻止进口美国牛必将导致中国国内牛价格的进一步攀升并对消费者的一个物价造成影响
1: 嗯,相信没有哪个消费者会乐意见到物价上涨这样的情况。那其实开放牛肉市场的话,可能很多人都会觉得,哎,是不是中国单独的单方面开放市场呢?其实据我们了解哈,并不是这样的。
0: 是的那么事实上就对于美国牛的禁令是在许多国家已经是早于中国解除了这么一个禁令像日本啊包括韩国呀包括像南非巴西等等国家都在此前已经解除了禁令 那么我们也可以看到从1993年到2015年 确认感染风牛病的牛在 北美仅有2 4其中只有4例在美国 那么中国是已经观察了13年 那么这也是对于安全性做了进一步的验证嗯
1: 也就是说中国虽然说是时隔十四年才放宽了对美国牛肉的进口但是这十四年的时间也足够我们去对美国牛肉进行甄别或者说对它进行考验那现今我们能够看到的这些美国牛肉的话应该说它的安全系数还是比较高的而且据我们所知在决定进口美国牛肉之前在黑市上其实有一些冻肉它已经通过各种不法的渠道流入了中国
0: 市场是的，那么在中国市面上，一个外国的走私牛肉是远远多于正规途径进口牛肉，那么这也是个非常异常的一个现象。那么这一方面是中国人对于牛的需求量增大，另一方面也是中国国内自产牛肉的一个需求跟不上，这个供给跟不上，那么这个缺口只能由正规途径之外的一些没有安全保障的一个牛肉来代替了。
1: 是的没错通过正规渠道去进口一些牛肉可能也会对这种非法的现象造成打击让这样的现象也能够逐渐的消失非常感谢小星给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见好的到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后整点过后为您带来我们今天的走进世界以及新闻放大镜